0: FM Network Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando hoje, mais uma semaninha, com o meu, o seu, e o nosso podcast hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro, início da gravação, são agora exatamente 6 minutos faltando para a meia-noite, Inclusive, semana passada a gente também começou a gravar 6 para meia-noite. Isso é intencional? Não exatamente, mas fica aí a curiosidade. Estamos chegando hoje para falar da semana 6. Senhoras e senhores do Conselho, metade da temporada já está indo para o espaço. A gente chega para falar de uma das rodadas mais legais da temporada, porque tem ele, o imensurável o inenarrável, o sempre estonteante Red River Showdown, diretamente do Bowl Stadium, na cidade delas, um dos jogos mais emblemáticos do futebol americano universitário, chegando para vocês, e ainda tem também outros confrontos entre times ranqueados, tem Nordame Louisville, número 10 contra o número 25, tem número 23 LSU pegando Missouri número 21 Tem Kentucky ranqueado número 20 pegando a líder do ranking Georgia Bulldogs Enfim, tem muita coisa legal pra gente debater aqui hoje Além desse grande jogo lá do Corombo Stadium Entre dois times top 12 Mas antes de começar a falar de previsão especificamente A gente começa apresentando a mesa Andresito, muito boa noite LSU perdeu de Ole Miss dropou bastante no ranking e aí meu caro, season over pensar em 2024
1: ou tá muito cedo, muito boa noite ué, o objetivo não é chegar nos playoffs se não chegou nos playoffs cara, season over, já acabou já, já deu tchau, né, não tem como o que pode conseguir agora é bull season, se contentar de novo com uma bull season, ganhar um bowl e parabéns, né, vida que segue quem tem que ir pro draft vamos jogar bem quem tem que evoluir, vamos evoluir. E quem tem que ir embora, tem que ir embora. Tá? Dito isso tudo, eu queria dar uma belíssima noite pra você, Pinho, pra você, Misha. Uma lindíssima noite pra quem tá nos ouvindo de noite. Uma maravilhosa madrugada pra aquele que tá nos ouvindo na madrugada. Uma perfeita manhã para aquele que tá nos ouvindo de manhã. E uma gostosíssima tarde para aquele que está nos ouvindo na tarde
0: perfeito, tá aí os votos de muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada do André Ô Michalski, também muito boa noite, quase madrugada Falei que a gente tava começando a gravação praticamente meia noite Se por um lado o LSU perdeu, o TNC venceu Mas assim, foi aquela vitória, o famoso tanto faz, tanto fez O fato é que pelo menos segue
2: vivo na briga pelo título da SEC Que não vem há muito tempo Vamos pra cima Bom, muito boa noite a todos um abraço aí Pinho, um abraço André. Bem, é, se venceu, fez aquela partida protocolar contra a Sad Coralina na semana passada. Enfim, folga nessa semana, né? No caso, não vai jogar, né? Então vamos avaliar essas partidas aí que o pessoal tá, tá louco pra saber o que, que a gente acha desses confrontos nessa semana. Perfeitamente. Bom, a gente agora faz uma rápida
0: pausa, tem um bloquinho de recados vindo aí e na volta a gente chega para falar de tudo sobre a semana 6, não saiam daí. Ah. Senhoras e senhores, como vocês já sabem, nós estamos aí no meio da temporada do futebol americano universitário, do futebol americano profissional. Enfim, os esportes estão a todo vapor. E só na Bet TT você tem as super hiper mega odds. Inclusive, eu vou deixar um recadinho, tá? Quem tá vindo com a gente nas super odds já mais do que dobrou o seu investimento, tá? Mais do que dobrou a maioria delas está batendo as poucas que não estão batendo acabam sendo contrabalanceadas pelas que batem então fica aí a dica vai lá nas redes sociais arroba o Cast, procura o link e te cadastra vem ganhar dinheiro, vem fazer dinheiro junto com a gente inclusive ainda essa semana tem super ódio nova do futebol para você ficar ligadinho aí tanto nas nossas redes sociais, nas redes sociais da FN Network e também nos grupos aí que a gente sempre divulga pra você poder garantir o seu churrasquinho do fim de semana com tranquilidade fechado? eu dito isso daqui a pouco a gente tá de volta, aí sim pra falar de semana 6, não saiam daí Música sem mais delongas, vamos começar a conversar sobre essa semana 6 e a gente abre com Kansas State e Oklahoma State, o jogo que abre a rodada no quesito jogos importantes. Né? A rodada já foi aberta, a gente está gravando aqui na quarta-feira quase quinta, como eu falei, a gente já teve o começo da rodada com Jacksonville State e Middle Tennessee State. O jogo tá no finalzinho, né? começo de quarto período, na realidade... Jacksonville State vai liderando 31 a 23. E no intervalo, Florida International e New Mexico State vão empatando em 14 a 14 no momento da gravação. Mas, dos jogos grandes, Kansas State e Oklahoma State é o primeiro deles. A gente vai ter aí uma Kansas State vindo de vitória, com recorde 3 e 1 nessa temporada. veio de uma vitória muito importante contra a UCF, por 44 a 31... E vai enfrentar uma cambaleante Oklahoma State, que vem de duas derrotas consecutivas, uma delas contra Sal-Falabema, sim, contra Sal-Falabema, e a outra contra a Iowa State, um jogo dentro da conferência. Eu já vou deixar aqui o meu voto de imediato para a vitória de Kansas State, é um time muito superior a esse de Oklahoma State. O Oklahoma State esse ano em nada lembra as boas equipes que foram feitas nos últimos anos, mas eu quero deixar um destaque especial no time de Kansas State que é pro Will Howard. Will Howard ele é o quarterback dessa equipe dos Wildcats. Ele é um senior e ele está tendo uma temporada um pouco estranha porque de um lado ele já tem mais de mil jardas aéreas que é um número interessante. Você pensar num quarterback mediano com mais de mil jardas aéreas e oito touchdowns compensas ele tem quatro interceptações ou seja é o tipo de cara que você não tem como confiar muito né ao mesmo tempo que ele pode fazer uma jogada extraordinária ele também pode entregar o teu jogo de forma absolutamente espalhafatosa então fica aí a dica de que o Will Howard não é o cara mais confiável do mundo e se eu falei que ele já tem quatro interceptações na temporada meu caro André Limas isso significa sabe o quê? Que aquela odd de 1.85 Da TT para que o Will Howard Tenha uma interceptação, tá bonita Você não concorda comigo? Que essas State vence, mas o Will Howard Vai ter interceptaçãozinha dele para contar a história?
1: Com certeza A interceptação vem É um quarterback que tá sendo interceptado bastante nessa temporada Inclusive, não tá sendo nada confiável O sistema de jogo de Kansas Não tá entrando A interceptação vem Essa bola vai pingar em algum momento pro safety Até porque também a pressão vai acontecer então tá aí, ó.
0: O Andresito deu a letra. Tá comigo 1,85 da Bet TT, interceptação do Will Howard. Apesar da vitória dos Wildcats me parecer muito certa, muito óbvia. Não é mesmo, Felipe Michas, que você também vai de Kansas State?
2: Vou sim, porque eu vejo o Oklahoma State como um time muito disfuncional, bem problemático. Acho que esse ano o time do Mike Gundy não veio, sinceramente.
0: Tá aí. Vitória de Kansas State, com interceptação do Will Howard. Tá feita a chip do College Cash para essa partida que abre a rodada na Big 12 Conference. E por falar em confronto de conferência, Felipe Michalski, o Lemis depois da vitória sobre LSU vai receber a Arkansas Razorbacks, que também perdeu de LSU outro dia. Duas equipes que cruzaram o caminho dos Tigers nas últimas rodadas, com diferentes discrepantes resultados... E aí, cara, os Rebels querendo subir no ranking, sonhando até mesmo com o um top 10 nacional e Arkansas buscando a recuperação depois de algumas semanas estando abaixo daquilo que se esperava. O que, que podemos imaginar nessa partida lá em Oxford, no Mississippi?
2: Bom, eu acho que a linha desse jogo de Ole contra Arkansas vai seguir uma linha bem semelhante com o jogo da semana passada entre Ole e LSU acho que a tendência é de uma partida com muitos pontos. O ataque de Jolomis a gente meio que já tem alguma noção do nível, né? Arkansas não tem lá uma defesa tão superior, assim, digamos, em relação aos Tigers. Sendo que o jogo é no mesmo estádio, se a gente considerar assim, né? Até as linhas de Overander, elas estão bastante altas, inclusive... Eu acho que o Jackson Dart, ele vai fazer uma partida que também vai anotar muitos touchdowns ali, vai se aproveitar de um time que também não, não conseguiu se sobressair na semana passada no clássico que teve contra a Arkansas. E, pese o lado positivo que talvez a Arkansas pode ter, é que o que Jefferson ali e o conjunto ofensivo né, da equipe dos Razorbacks é que eles vão encarar uma defesa que também é relativamente mais fraca, Texas e enem. Na semana passada era uma defesa bastante qualificada e ela conseguiu se impor diante dos Razorbacks. E a defesa de Olmis não é uma defesa assim que inspire muita confiança assim propriamente. Na semana retrasada tomou 24 pontos de uma Alabama que tem problemas sérios no ataque, né? Inclusive eu vou falar um pouco depois sobre o jogo de Alabama contra contra os Eggs. E nesse jogo, né, acredito então que vai ser um jogo que Olmis vai sofrer, né? Porque Ainda que a equipe de Arkansas tenha alguns problemas ofensivos, não seja talvez a equipe mais preeminente dentro desse universo da SEC, é uma equipe que vai machucar um pouco né, esse conjunto defensivo de Ole Miss. E a, pelo que a Pro Football Focus ranqueou, a cobertura de Ole está ali entre as 40 piores ali da primeira divisão, então... Eu acho que vai ser uma partida com muitos pontos, mas eu acho que o Lemis vence ali, talvez por uns 10 pontos, umas duas passes de bola, vamos dizer assim. Muito bem. Bom, eu vou com o
0: Lemis também. Esse jogo começando a partir das 8h30 da noite no sábado, né? Um jogo de prime time, portanto. O Lemis é um time muito mais interessante, né? O Jackson Dart tá fazendo uma temporada bem acima daquilo que eu particularmente esperava. O KJ Jefferson tá na direção oposta, fazendo uma temporada abaixo daquilo que a gente esperava. Então, no frigir dos ovos, o André vai realmente fazer falta o KJ Jefferson naquele pique que ele estava no passado. Isso se reflete nas três derrotas consecutivas de Aracan É mais ou menos por aí, né?
1: O time de Arcançar é um time bem enfraquecido, da semana retrasada para fazer análise da semana passada. Eu acabei assistindo os jogos e o jogo principal de alcançar e, cara, foi doloroso, um time muito desorganizado, um time muito fraco, um time cheio de problemas, cheio de buracos, o Lemice vem de uma vitória, vem com a moral elevada, ganhou da, da MSU, né, a tendência é que ganhe esse jogo de novo, tá? E vai ganhar bem, tá? Eu digo de três posses pra lá. Perfeito, aí é, eu tô contigo também, que vai ser um
0: jogo até sem muito sofrimento, a gente agora continua em jogos intra-conferência, mas a gente atravessa o país. Vamos falar um pouquinho de UCLA e Washington State. O André, os Bruins buscando a recuperação na temporada. É um time que estava ranqueado, mas acabou caindo para fora do top 25. Depois da derrota para Utah Youth. E vai enfrentar simplesmente a namoradinha do College Football nesse momento. Washington State, ranqueado como número 13, liderados por Cameron Ward, Kia Watson e o wide receiver Lincoln Victor. Estão todos eles fazendo temporadas mágicas, um dos últimos times invictos do país, mas e o CLA, dito tudo isso,
1: é apontado como favorito para o jogo. Me explica essa. É, cara, quem diria Washington State em 13º no ranking se mantendo, né? A gente não levava fé, a gente, eu principalmente não levava muita fé que o Washington State ia se manter no ranking, em algum momento ela iria sair, como aconteceu com o UCLA. E tá lá, tá se mantendo ali, tá ficando legalzinha. Semana passada ganhou de Oregon State. A gente imaginou que o Oregon venceria, venceria com uma certa tranquilidade. Quebrou a nossa banca, venceu de 38 a 35, tá tudo bem, nem sempre a gente acerta. O Cameron Ward fez um grande jogo mais de 400 jardas, 4 passos para TD, nenhuma interceptação, foi sólido, mesmo o time de Oregon State mandando pressão, várias blitzes, porque estava tentando tirar ele do conforto, ele mesmo assim se mantinha confortável, se mantinha bem contra a pressão, a linha ofensiva funcionava, o Williams teve 7 recepções para mais de 150 jardas, um TD, o John Kelly também foi quase igual, teve 8 recepções para 159 Jardas e três touchdowns, então assim, a dupla de Wides acabou jogando muito bem, tá? A gente vê um ataque de Washington State, parece que vai tomando um rumo e vai fazendo jus ao que o time tá. De outro lado, o UCLA acabou perdendo pra Utah antes, como você falou, 14 a 7 um jogo muito ruim, um jogo assim que, se eu estiver assistindo, eu ia recomendar os meus amigos para não assistir, o Dante Mori, em nenhum momento teve tranquilidade, o pocket toda hora colapsando, no tanto que ele só acertou 15 passes na partida, isso é muito pouco, com 35 tentativas, tá? Então, assim, horrível, só conseguiu 234 jardas, porque não é tão difícil assim também conseguir jardas no college, a gente sabe, a gente já conversou sobre isso, teve uma Pixits também, que foi, inclusive, a Pixits que deu a vitória para Utah, que fez a diferença, então, assim, esse jogo, tudo indica que o Washington State vença, tá? E o CLA não deve fazer muita repulsão, não deve causar muita dificuldade. A defesa também de Washington tá jogando bem, pressionando bastante. Conseguiu interceptação no último jogo contra o San Lockett. Eu vejo o Washington State ganhando e ganhando bem, tá? Da mesma forma que eu falei do último jogo, digo agora, deve ser umas duas a três posses aí, bem tranquilo.
0: Pois é, cara. Eu vou te confessar que eu também tô indo... Com os Cougars aqui, também acho que o Washington State vence, inclusive, cara, dá uma olhada nessa odd aqui, ó: 2,33 para a vitória simples de Washington State. Eu acho que isso aqui tá muito bom, 2,33 para uma vitória simples de um time que, na minha opinião, já é o favorito, não importa o que os americanos estão falando, eu acho que tá muito bonito. Cameron Ward vindo. Mais uma vez, eu furizo numa temporada absolutamente fenomenal, são 13 touchdowns na conta dele, nenhuma interceptação, praticamente 1.400 jardas já em quatro partidas. Ou 1.400 jardas em quatro partidas, a gente tá falando de uma média de 350 jardas por jogo. É muita coisa. E 13 TDs é uma média de mais de 3 touchdowns por partida. Então eu acho que o Washington State vai fazer valer aqui o tanto... Que tá conseguindo jogar tanto de forma terrestre quanto de forma aérea, variando muito bem o playbook, é a vitória dos Kugs lá em Los Angeles, ou melhor, em Pasadena, né? Lá no Rose Bowl Stadium. E você, Michalski?
2: Ah, eu acho que vai ser um jogo interessante, mas eu acho que no fim das contas, o Washington State tá num bom ânimo, tá numa boa empolgação, folgaram na semana passada. Eu acho que eles vêm num bom nível pra vencer dessa vez.
0: Perfeito. O jogo começando 4 horas da tarde pelo horário de Brasília, em. Pasadena na Califórnia Bom, a gente agora cruza de volta O país, vamos para As Carolina do Sul A South Carolina, para falar de Clemson e um time da Carolina do Norte, Wake Forest É, Sweet Caroline Aqui entre dois times Das Carolinas Um confronto que vai colocar frente a frente Um time que está Devendo na temporada Clemson com recorde 3-2 já praticamente fora de qualquer tipo de briga, tudo bem que perdeu para dois times que estão ranqueados, Florida State na prorrogação e aquela derrota que calou o planeta contra Duke, mas ainda assim é um time de duas derrotas e vai enfrentar uma Wake Forest que perdeu apenas uma vez, mas foi para Georgia Tech, e invicto até perder de Georgia Tech, senhoras e senhores. O Cade Klubnik entrou na temporada com muito hype, com muita expectativa, inclusive por parte minha, confesso, mas até agora não conseguiu desempenhar nada daquilo que a gente tinha de expectativa em relação a ele. O Will Shipley também, da mesma forma, entrou nessa temporada de 2023 com muita expectativa e não está conseguindo performar. A defesa de Clemson, igualmente, não tem conseguido deixar o time confortável, afinal em nenhuma das partidas... A equipe de Clemson teve tranquilidade né, do lado defensivo. Tudo bem, tomou 14 pontos, por exemplo, de Syracuse apenas, mas a gente tem que lembrar que Syracuse foi um time que no ano passado só corria com a bola com um running back que já nem está mais lá que o Sean Tucker. Da mesma forma, tomou apenas 14 de Florida Atlantic, mas vamos combinar que ninguém espera algo diferente de Florida Atlantic. Nos jogos em que realmente enfrentou ataques que estão produzindo, foi o caso contra a Florida State, tomou 24 pontos no tempo normal E de Duke tomou 28 Então é uma defesa que não consegue Pressionar, é uma defesa que não consegue Segurar, é uma defesa que toma Muitos pontos e um ataque que não Se encontrou ainda na temporada E vai enfrentar no Wake Forest Que tudo aquilo que eu falei para Clemson Vale também, também é uma defesa Que não tem conseguido Demonstrar o melhor futebol americano Que poderia, também Sofre muitos pontos, também tem um ataque bastante mediano. Liderado pelo seu quarterback Mitch Griffiths. Que tá fazendo toda a nação de Mandican. sentir muitas saudades de Sam Hartman. Então no frigir dos ovos. Eu vou apostar em Clemson aqui. Mas mais por processo de eliminação. É aquela velha máxima. Menos com menos é mais. No final das contas. O time de Clemson ser melhor. Me dá essa... Certeza, entre muitas aspas, de poder colocar Clemson como favorita. Agora, nada, absolutamente nada, está descartado nesse jogo lá na Carolina do Sul. É isso, André? Ou você vai com a tropa da Floresta Acordada?
1: Eu fico com a galera do Tigrezinho, né? O bonde do Tigrão, nosso querido Clemson... Tudo indica que vença, o Wake Forest não tá tão bem assim, o Wake Forest algumas temporadas atrás fez uma graça, mostrou que era um time competitivo, mostrou que poderia dar um susto, mas, na hoje não, não passa de uma, uma simples floresta escurecida no meio do, dos Estados Unidos. Os tigrezinhos
2: vão vencer. O eu vou de Clemson, porque ainda que não seja a melhor Clemson desses últimos anos, Wake Forest também tá longe disso, né? Então, por padrão já daria Clemson, então vai ser isso aí.
0: Muito bem. Bom, Clemson então apontada como favorito por nós três. De fato é essa a tendência no jogo na Carolina do Sul, com a Howard Rock sendo testemunha deste embate. Bom, vamos dando seguimento a esse jogo para deixar registrado, 4h30 da tarde do sábado. Ainda no sábado e ainda às quatro e meia da tarde, só que com transmissão nacional pela CBS, meu caro Michalski, Texas A&M recebe em College Station a ranqueada número 11 Alabama Crimson Tide. O time de Texas A&M não ranqueado, a gente cansa de falar aqui toda semana que a melhor classe de recrutamento da história não deu em nada, nas mãos do Jimbo Fisher, e vai enfrentar uma Alabama Crimson Tide com a corda no pescoço. Afinal, aquela derrota para Texas deixa o time com 4 e 1 e qualquer outra derrota elimina virtualmente a Alabama de qualquer oportunidade de brigar por algo além de um simples bowl de ano novo. Por outro lado, a gente tem uma Texas A&M que também está 4 e 1, apesar de não estar, digamos, no grande farol, no grande radar, mas venceu times importantes. Venceu, por exemplo, o Auburn, que fez um jogo duríssimo nessa última rodada contra um time que está nas cabeças do ranking venceu também a equipe de Arkansas, que a gente também já comentou aqui que apesar de não estar no melhor das fases, é um time interessante e fez um jogo bastante interessante contra Miami Hurricanes, por exemplo então é um time que não é de se jogar fora, a questão é Tá sem o seu quarterback. E aí, cara, dá pra esse time de Texas Renema aprontar da mesma forma que aprontou algumas temporadas atrás e derrubar a
2: Crimson Tide em College Station? Bom, esse jogo ele é bastante interessante. Até que depois vai falar da linha a respeito do favoritismo de Alabama. Mas é um favoritismo de pouquíssimos pontos. Até quando eu tava observando para estudar sobre esse jogo, eu fiquei um pouco surpreendido sobre esse aspecto. Porque, assim... Tu olha de um certo aspecto meio indireto, assim, ah, de longe, assim, é um confronto entre o não ranqueado contra a Alabama, que é uma equipe muito tradicional, só que a gente tem que botar alguns pontos na mesa. Apesar de tudo, o Texas A&M tem uma boa defesa, e inclusive ela tá entre as melhores da SEC, junto com a de Alabama, inclusive, né, é uma defesa que ela tem apresentado um bom desempenho e, sobretudo, a linha defensiva. A linha defensiva de Texas A&M vai produzir um confronto duríssimo contra a linha ofensiva de Alabama. Linha ofensiva de Alabama que tem exibido problemas em alguns jogos até aqui. Só que o que vai definir mais ou menos quem é que vai vencer esse jogo é como as equipes estão evoluindo no decorrer da temporada. Texas A&M, por um lado, ela tem um ataque comandado pelo Bob Petrino, que é um técnico muito conhecido dentro do college football, ele é o coordenador ofensivo da equipe dos Eggs e a equipe de Texas A&M está tentando melhorar, né? Conor Wigman, ele está fora da temporada, Texas A&M tem ali o Max Johnson no lugar, né? o quarterback reserva, que é um quarterback que já tem experiência como titular em jogos da SC. Claro, vai encarar também outra defesa muito forte, como é o caso da defesa de Alabama, eu acredito que vai ser uma partida de poucos pontos, justamente porque, de um lado, você tem o um ataque de Alabama, que não é tão desenvolvido, que tá melhorando também. Semana passada já fez um jogo bom contra a Mississippi State, só que, enfim, Mississippi State também não é um mar dos padrões. Ali, matchups específicos eu acho que eles vão definir mais ou menos quem é que vai ser o vencedor. Uh, se a Alabama conseguir organizar minimamente esse jogo ofensivo ali, eu acho que os Eggs vão sofrer, porque o ataque também de Texas e Enem, ele vai ser naturalmente limitado pela defesa de Alabama, e tem que ter muito olho também, inclusive, nos turnovers, né, quem errar ali com interceptações, com fumbles ali, pode acabar sendo fortemente punida. Olha, eu vou apostar uma coisa diferente, eu vou apostar uma vitória de Texas e Enem. Por conta do fator local, Talvez até inclusive para Alabama vai ser o confronto mais difícil depois do jogo contra a Texas, porque esse jogo em especial ele é um jogo fora de casa, diante de mais de 100 mil torcedores, sendo que a Alabama até agora, nos outros confrontos, até conseguiu vencer. Por exemplo, o Miss, só que era um jogo, um jogo em casa, né? Então vai ser um teste bastante considerável ali para o Jalen Mirror. Texas vem né, numa vitória bem apertada, 23 a 20.
1: André? Bom. Esse jogo é um jogo muito complicado, né? Alabama não vem jogando bem, a Alabama vem cheio de problemas. Jalen Mural tá péssimo. Tem os lampejos, às vezes parece que vai bem, mas a gente... aí quando a gente olha ali quem ele tá enfrentando, a gente fala, tá, ok. É por isso que ele tá jogando bem, né? Texas AM não é aquela Texas AM que a gente já viu alguma vez na vida. Não é aquela Texas AM que possa fazer alguma repulsão. Então acho que pelo que eu já tô falando, vocês já sabem o que eu vou dizer, né? Os elefantinhos vão sair felizes, saltitantes, pulantes. Não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo tranquilo, mas a Alabama vence por uma posse, no máximo, no máximo três posses. Mas assim, três posses vocês podem dizer que já são campeões nacionais, tá?
0: É, eu acho que vai ser uma posse, não vai nem ser uma posse cheia, tá? Mas a Alabama leva esse confronto no coração do Texas Agora eu só quero deixar registrado uma coisinha Nas quatro partidas Que fez como titular até aqui Na temporada Que foram exatamente as quatro da equipe dele Nosso querido cidadão Evan Stewart teve touchdown em três Fez dois contra a New Mexico Acabou passando em branco Contra a Miami Hurricanes Mas fez contra a Arkansas e fez contra a Auburn Por que é que eu tô falando isso? Ele tem 4 touchdowns em 4 jogos. três desses jogos ele de fato recebeu para TD. E tem uma odd na BetTT dele, 2,05 para é marcar touchdown a qualquer momento. Cara, jogando contra a defesa de Alabama, que é uma defesa boa, sim, mas ele é o WR1, ou seja, em algum momento ele vai ser buscado, né? vai ter que ser válvula de escape aí por parte. Do Max Johnson, ainda mais considerando que o Max Johnson não é o quarterback titular, então ele vai precisar exatamente dos seus principais recebedores. Um time que o jogo terrestre não tem encaixado, portanto, vai precisar que o jogo aéreo faça diferença. E ainda mais com tudo que está envolvido uma transmissão nacional e tudo mais eu acho que essa roda aqui tá bonita, tá? Evan Stewart para fazer um lá a qualquer momento, acima de R$ reais, corre. Para Abraço e Match Bala Então outro jogo que vai ser De correr para o Abraço Só que esse Para correr para o Abraço de quem vai assistir né? Porque de fato tem tudo para ser Um grande jogo É Missouri número 21 Enfrentando LSU número 23 Jogo no Missouri Isto porque Apesar da proximidade das equipes No ranking Missouri tá 5-0 LSU tá 3-2 só que Missouri teve jogos que, convenhamos, não foram exatamente os mais complicados da história do mundo. Esse time de Missouri venceu o Salve da Coura, no jogo de abertura, um jogo Cupcake, sem maiores problemas. Venceu o Mirota nesse State, que também não bota medo em ninguém. Venceu o Memphis, num jogo apertado, um time já um pouquinho melhor, mas ainda longe de ser a nata do futebol americano. Venceu o Werner um jogo dentro da si, mas convenhamos que é Vanderbilt. É mas o grande jogo dessa equipe foi a vitória no estouro do relógio com o Game Winning Field Goal para cima de Kansas State. Kansas State naquele momento estava ranqueada, Missouri não. E foi exatamente esse upset que colocou os Tigers na boca do povo. Liderados pelo seu quarterback, o Brady Cook. Tem nome de estrela, né? Se chama Brady. Quarterback. E jogando com o número 12... O mundo até treme, até o diabo treme na base quando vê um Brady número 12 jogando como quarterback. Ele que já teve 11 touchdowns, nenhuma interceptação, quase 1.500 jardas de passe até aqui na temporada, nascido e criado no Missouri, inclusive tem sangue de Missouri, e vai liderando essa equipe até uma temporada muito acima daquilo que nós esperávamos. Eu confesso que eu não vi a Missouri ganhando mais do que 7, 8 jogos, já tá 5-0. E além do Brady Cook. Você tem um cara que eu sou muito fã. Que é o Luther Burden. O Luther Burden. Pra quem não conhece. Ele foi o wide receiver ranqueado número 1 um do país. Na classe de recrutamento dele. E ele tinha oferta de praticamente todo mundo. Até que ele resolveu surpreender todo mundo, e foi para Missouri, numa época em que Missouri não conseguia recrutar bem. Tudo bem que Missouri não é recruta bem até hoje, mas ali foi algo ainda mais extraordinário. Ele que também é do estado de Missouri, é nascido em St. Louis, o que de certa forma explica essa escolha, mas não a deixa mais estranha. A grande questão é, tá dando muito certo essa conexão do Breaker com Luther Burden, tem sido uma das coisas mais legais de se assistir na FBS neste ano. Ele já passou da marca de 600 jardas. São 5 touchdowns. A média dele é de 15 jardas por recepção, para vocês terem uma ideia. E são os dois carregadores de piano dessa equipe da Missouri Tigers. Por outro lado, a LSU Tigers. Nesse confronto dos tigres roxos e amarelos contra os tigres pretos e amarelos. O tigre roxo está numa inconstância enorme. Você tem o Jaden Daniels... ...que, bem, é o Jaden Daniels... ...é isso aí que a gente conhece dele mesmo... ...tem jogos extraordinários de passar para oito touchdowns... ...e parecer ser o maior cornerback da história do mundo... ...e tem jogos onde parece que ele saiu das fraldas anteontem. O Malik Neighbors até tenta dar um help... ...mas não está resolvendo muito... ...e a defesa de LSU... ...também não está exatamente contribuindo grandiosamente para esse fator... Afinal foram 45 pontos sofridos para Florida State, foram 55 pontos sofridos para Ole Miss no jogo que tudo o que o time de Ole Miss quis fazer conseguiu, tomou 31 para alcançar, e o único jogo que realmente funcionou num confronto grande foi contra Mississippi State, tomou 14 pontos, mas o ataque de Mississippi State, que já era fraco o Mike Leach, sem ele ficou ainda pior. Trocando em miúdos, eu vou surpreender aqui, eu vou chutar o um balde, eu vou de Missouri, cara, eu sei. É um time teoricamente limitado, eu sei, é contra a LSU, eu sei tudo isso, tudo isso tá na minha cabeça. Mas eu vou usar. eu vou de Missouri aqui, vamos ver se essa aposta ousada vai acabar se pagando. Tô indo contra a Maré, LSU é apontado como favorita, mas vamos ver no que é que dá. E aí André, você vai apostar no teu time ou você vai meter um Charlie Brown Jr., só os loucos sabem junto comigo?
1: Não, não O Alemice eu pensei que era adversário que nós iríamos vencer Mas o time de se Jogou bem Jetson Dart jogou bem O time de LSU foi todo desorganizado Muitos erros Parecia um time amador É o que você disse, né? O Neighbors ele tá salvando o Daniel Se não fosse pelo Neighbors, a situação seria muito pior Mas o time de Mizu também Esse time de Mizu, ele é Sei lá, sabe? É... Eu não sei nem o que dizer sobre esse time É um time bizarro também entre um time bizarro e outro time bizarro, eu fico com o meu time bizarro porque ele é menos bizarro do que o time bizarro adversário. Tá? Entre as bizarrices, e a Pit fica feliz ao escutar isso, né? E a galera emo também ao ver a referência. Comemore, Pinho. Eu acho que a LSU vence, mas também não vence com essa tranquilidade que tem muita gente querendo dizer por aí, não, tá? Vai ser um joguinho onde a LSU sofre e vai sofrer legal. Michalski.
2: Olha, é um jogo difícil de palpitar, sinceramente, assim, tipo... Em ocasiões normais, seria LSU fácil, mas é que LSU tem exibido tantos problemas e... Missouri até aqui toquei. Okay. Eu até vi gente comparando, assim, dizendo... Ah, Missouri é a TCU de 2023, assim, que... Vai fazer aquela campanha espetacular, vindo de não estar ranqueada, pra conseguir surpreender. Olha, eu vou arriscar, vou dizer que Missouri ganha, assim, tipo, num jogo apertado. Tudo bem que... LSU é uma equipe melhor que Kansas State... Mas é uma defesa também que não me inspira... Essa dos Tigers, né? Eu acho que também vai ser um jogo de muitos pontos ali... Eu palpitaria talvez um 41-34... Coisa assim, sabe?
0: É, considerando que o ataque de Missouri está jogando bem... E a defesa de LSU é essa... Coisinha incrível que a gente está vendo... Eu não duvido de nada... Agora a gente falou em dois caras, né? Um de cada lado, um adversário principal de cada time... Malik Neighbors para receber touchdown a qualquer momento 1.40 E Luther Burden para receber touchdown a qualquer momento 1.53 na Bet TT. Você que está me ouvindo, você acha que LSU vai ganhar? Ou você acha que Mizur vai ganhar? Então tu pensa bem aí E aí no time que você acha que vai vencer Você coloca o principal wide recebendo touchdown Eu sinceramente acho que qualquer um dos dois aqui Você tira no cara o coroa, pedra, papel, tesoura e manda bala sem maiores dificuldades. Esse jogo especificamente para a gente poder dar a informação completa. Começando aí portanto a 1 hora da tarde no sábado dia 7. Bom a gente faz uma rápida pausa agora. Daqui a pouco a gente está de volta. Para continuar esse nosso giro não saiam daí. Vamos agora para o estado do Kentucky, do ladinho de Missouri, né, vamos só cruzar a fronteira Louisville número 25, Nordame número 10, um jogo que em teoria é de ACC Apesar de Nordame ter aquela questão, aquele asterisco de ser independente Apesar de jogar contra um calendário formado por seis jogos contra a ACC mas vai pegar uma Louisville Colonels que absolutamente ninguém pensou que pudesse ser um top 25 na metade do campeonato. E aí, cara, será que baixou o espírito de Lamar Jackson lá no Kentucky?
1: Eu sou uma pessoa justa. No início da temporada, eu fiz análise de Louisville. Eu falei mal de Louisville. Eu falei que ia torcer contra a Louisville. E eu continuo torcendo contra, mas não tá adiantando. Eles estão ganhando. Eles estão. Com cinco vitórias, é um negócio tipo surreal, sem coordenador defensivo e só é uma fronte a mim, mas tudo bem. Algumas coisas já acontecem no college que são malucas, né? Como eu tinha falado, novamente, referências a pitch, Eu acho que eu tô ficando animado por conta do Awana Bito, né? Que eu acabei comprando porque me induziram a comprar. E aí, bom, dito isso tudo, simplesmente bizarro. Mas antes de falar de Louisville Eu queria falar um pouquinho sobre Notre Dame Vamos dar atenção a quem está acima né Notre Dame é Atualmente a décima do ranking nacional Que é um time também que a gente não levava a Fé no início da temporada Principalmente por conta do recrutamento Que não foi um dos melhores A gente até tratou o time de Notre Dame Como um time problemático em relação a isso E ganha de 21 a 14 De Duck, que também não jogou mal Não foi um jogo ruim O Sam Hartman. Tudo bem, ele não teve um dos seus melhores jogos da sua vida. Na verdade, foi um dos piores jogos que a gente já viu do Sam Hartman. Teve só 15 passos completos, de 30 atentados, 222 jardas, nenhum passe para TD, nenhuma interceptação. Mas, existiu um cara que chamou muita atenção e que salvou o lado dele. Que foi o Mitch Evans, com 6 recepções para 134 jardas, nenhum touchdown. O Aldrich, esse também, o Honeyback foi outro cara que salvou as costas do Hartman e esse time de Notre Dame. 81 jardas, 2 TDs, 18 carregadas. É aquilo que eu digo, quando o Honeyback tem muita carregada é porque ele tá jogando bem. Não é à toa, sabe? Então, assim, foi um time que ofensivamente jogou bem. A defesa conseguiu pressionar. O Mariste Duifal, ele conseguiu um fumble que ainda foi recuperado. At 7 watts, o safety também dois fumbles. E assim, a gente viu um time de Notre Dame jogando bem, tá? Tanto no lado ofensivo quanto no lado defensivo. Quando a gente fala de Louisville, Louisville na última partida teve mais sorte que juízo. Enfrentou NC State numa sexta-feira, o jogo não foi bom, o jogo foi zoado, dor nos olhos, interceptação para todo lado, o Jack Plummer teve duas interceptações, um passe para TD, ou seja, isso é ruim. 21 passes de 35, tá? 21 acertos, 35 passes tentados, 285 jardas. O Jamal Jordan teve 16 carregadas, correu bem. É outro running back que a gente tem que ficar de olho. Então, aparentemente o jogo vai ser entre dois running backs equilibrados. O jogo terrestre que vai ser a diferença. Assim, a defesa foi o que salvou. O quarterback Genesis State, que é o Armstrong, jogou mal. O quarterback fraco também é doloroso você assistir. Foram duas interceptações fáceis também da, da defesa de Louisville. Louisville vence, não convence e tudo indica que o Notre Dame acabe com essa invencibilidade de Louisville nesse final de semana. Tudo indica. E eu aposto muito alto em Notre Dame batendo e batendo muito em Louisville.
0: É um confronto engraçado, né? É o time que não tem coordenador ofensivo quanto o time que não tem conferência. Olha que coisa incrível. Mas no duelo dos não tem, eu vou com quem joga melhor, né? Afinal, o Nordame só não tá invicto porque cruzou com o High State e ainda por muito pouco não venceu, né? Só foi derrotado no último lance da partida. Venceu Duke, que vinha sendo a Cinderela da temporada. Contra uma Louisville Cardinals, que tá 5-0. Ok, é bem verdade. Mas pegou, por exemplo, Boston College que é um dos piores times da primeira divisão hoje. Pegou a Iriana, que é facilmente o pior time da Big Ten. Pegou North Carolina State, que não tá exatamente nos seus tempos áureos, pegou a Georgia Tech, que não tem um time decente desde 1922, sinceramente, é Nordame, sem grandes problemas, apesar dos pesares, é por aí, Michalski.
2: É, vou apostar em Notre Dame também, esse 5-0 de Louisville é o mais mentiroso que existe na face da terra, até mais mentiroso que o de Merlin, que injustamente não está ranqueada, Estou protestando contra os jornalistas da Associated Press. Não, mas dá na 3DM. Na 3D é um time bem mais organizado, vai dar. Os irlandeses vão triunfar. Mas é um jogo que talvez na 3DM não gostaria de ter antes de pegar a USC, né? Que tem na próxima semana um duelo relativamente complicado. Na 3DM, acho que provavelmente vai querer decidir logo essa partida para já poder focar na semana que vem. Perfeito, bem lembrado, tem semana
0: que vem. Um jogo de extrema rivalidade do Notre Dame e Bom, esse jogo, oito e meia da noite, neste sábado, portanto, para quem quiser dar uma conferida. Ô, Michalski, agora vamos continuar no sul, só que vamos descer um pouquinho do mapa. Georgia Bulldogs, Kentucky Wildcats, a gente falou de Louisville, que é um time de Kentucky. Um outro time de Kentucky viaja para enfrentar os atuais bicampeões nacionais. Número um contra número 20. Um grande duelo de Prime
2: Time da SC. Bom, esse duelo ele tem algumas particularidades interessantes, né? Há algum tempo a gente tava dizendo até algumas semanas atrás que a SC tinha só George assim como time confiável. Aí George pega só do Caroline Auburn e a gente vê que nem George tá propriamente dominando, né? Os dois jogos que George teve mais complicados foram partidas que o time sofreu muito para conseguir vencer e Pega dessa vez uma Kentucky ranqueada. A vantagem é que o jogo é em casa. E acho que tem que se colocar alguns fatores aqui. Pelo lado de Kentucky, que eu acho que talvez é o lado talvez, que inspire mais questionamentos, né porque a gente não aborda Kentucky toda semana. Kentucky tem um jogo terrestre interessante. né Na semana passada o Ray Davis obliterou a defesa de Flórida, né anotou... Mais de 200 jardas, três touchdowns ali. Flórida com 13 defensores não conseguiu impedir um touchdown dele numa, numa jogada lá. Só que, enfim, George é uma defesa consideravelmente melhor, né? Aí acaba na situação que vai ser decisivo como é que a linha ofensiva de Kentucky ela vai se comportar diante da linha de, defensiva de George. Acho que talvez vai ser o matchup mais importante desse confronto, porque se o jogo terrestre de Kentucky funcionar, isso dá possibilidade pro Devin Leary, que é o quarterback da equipe, ele poder trabalhar em situações mais confortáveis. Claro, Kentucky não tá acostumado com grandes jogos desse tipo, assim, tipo, é um time bom, mas não é um time assim que tu pega e vai dizer que, ah, nossa, é um time que vai brigar pro playoff, coisa assim, né? Kentucky tem o seu bom nível até até certo ponto, né? E aí que fica a grande questão. Se o jogo terrestre entrar, pode ser que talvez Kentucky realmente complique um pouco para George. E por outro lado, George é uma equipe que está sofrendo sobretudo no ataque. É um ataque que, com o Carson Beck, não tá andando muito bem. Só conseguiu vencer na semana passada, praticamente, porque estava com o cheat code de mandar passo pro Brock Bowers quando a situação complicou. E aí, foi basicamente assim que George conseguiu as campanhas decisivas para vencer o jogo ali no quarto período, principalmente. É um jogo que eu acho que o Brock Bowers também vai render de novo, né? Provavelmente ele vai ser de novo a válvula de escape. Só que aí também tem que ver como é que o jogo terrestre de George ele vai encaixar diante de Kentucky, que tem uma defesa decente, assim, também não é uma defesa espetacular. George ainda assim tem uma, um favoritismo razoável. Eu acho que, no final das contas, Kentucky não vai conseguir evoluir tão bem com seu ataque terrestre ali, então não vai ser um jogo de muitos pontos. Eu acho que, no fim das contas, os Bulldogs vão conseguir triunfar nessa partida mas também não vai ser um triunfo tranquilo assim. Mas vai ser o primeiro triunfo contra um time ranqueado nessa temporada por parte de George. Bom,
0: eu vou deixar o meu voto para a Georgia, porque não tem como você apostar contra os bicampeões nacionais jogando em Athens, ainda mais sendo contra a Kentucky, que não é nem powerhouse da vida. Mas, dito tudo isso, eu acho que o Devil Leary vai fazer esse jogo ficar divertido. Vai dar um jeito de fazer esse negócio ficar engraçado, e o Carson Beck também não tem exatamente sido o cara mais confiável do mundo. Tem, inclusive, né, tem muito torcedor de Georgia aí que tá precisando usar o
2: sobrenome dele, só que de outras maneiras. Então, Georgia vence, mas não convence André Limas. Viu, Eu só queria fazer uma edição rápida antes do André falar. A depender de como for essa vitória de Georgia contra Kentucky, e considerando que talvez Texas vence Oklahoma, que é o jogo que a gente vai abordar depois talvez Georgia perca essa posição número 1. Um. Eu já era favorável à ideia de Georgia perder o primeiro lugar depois do triunfo sofrido contra Auburn na última semana. Mas o pessoal da IP manteve, né? Outro erro deles,
1: né? Georgia! Georgia, minha linda Georgia! Bom, Georgia tranquilíssima vence. Kentucky, por mais que ultimamente Georgia não esteja jogando tão bem, Kentucky parece que não vai fazer muita repulsão, não vai conseguir fazer muita coisa... Claro, o início do jogo vai ser aquele início de jogo meio tensinho e tal, mas depois Georgia vai se prevalecer porque é um time muito físico, é um time muito forte fisicamente, é um time onde tem a sua imposição e o plano de jogo funciona. Então Georgia continua como o número 1 um do ranking, vence e vence por alguns pontinhos além de 20 pontos de diferença.
0: Bom, a gente vai chegando nos últimos... Confrontos a serem abordados nesta noite, neste episódio de hoje Vamos falar um pouquinho sobre a grande surpresa até aqui da Big Ten que até já tem o um spoiler Porque a Maryland Terrapins, senhoras e senhores Tem cinco vitórias e nenhuma derrota Sim, a Maryland Terrapins Liderada por Taulia Tagovailoa Que as más línguas estão dizendo que é o Tagovailoa bom da família não vou entrar nesse mérito, mas fica aí a provocação. Vai até a cidade de Columbus, em Ohio, no Deschool, para enfrentar o High State Buckeyes. Bom, começa dizendo que o High State é favorita por 20 pontos na spread nas casas americanas. Sabe o que isso significa? Nada, já diria Tadeu Schmidt. Sim, o High State vai vencer o jogo. Sim, isso todo mundo sabe. Sim, o Travell Henderson provavelmente vai correr para 200 jardas, ok. Sim, o Marvin Harrison Jr. e o Emeka Igbuka vão fazer chover nessa secundária de Maryland, ok. Tudo isso é fato, mas também é fato que o Kyle McCord não está jogando absolutamente nada. E do outro lado você tem o Taulia Tagovailoa que como eu falei está jogando muita bola e fazendo muita gente ah, achar que ele pode até ser melhor do que o irmão dele... Que já está no Miami Dolphins há algum tempo... Esse time de Maryland... Lembrando... Tem vitórias de certa forma interessantes... Contra Michigan State... Tem vitória contra Virginia... São times do mesmo tamanho... Né, da mesma prateleira... E promete fazer jogo duro contra a equipe de Ohio State... É um time com um ataque muito forte... Muito fulminante... Que pontua muito... O um jogo em que Maryland fez menos pontos... Para vocês terem uma ideia... Ela anotou 31... E vai colocar à prova essa defesa estrelada e constelar o High State, por sua vez. Coloca o seu ataque à disposição para tentar matar o jogo de uma vez. Afinal, como eu falei, você tem aquele que para muita gente é o melhor wide receiver dos últimos 15 anos saindo para a NFL. Desde Calvin Megatron Johnson se crê que o Marvin Harrison Jr. seja o melhor prospecto. E você tem o Emeka Egbuca também jogando Realmente muito bem como desafogo Exatamente nessa posição de WR2 Bom, tudo vai se resumir A como o Kyle McCord Vai vir pro jogo Ele vai colocar tudo nas costas do seu Ataque, o que é bastante provável Tendo em consideração Um workhorse no backfield E dois dos principais wideouts do College Football, se essa for A tendência e considerando Que a defesa de Ohio State Realmente faça o seu papel que a gente tem Visto nas últimas rodadas de fato, o High State é favorito para ganhar esse jogo por uns dois touchdowns. Agora, se o Tauneta Govailoa de fato estiver endiabrado conseguir ludibriar a defesa de o High State e, ou, se o ataque de High State não conseguir se impor da forma que a gente espera contra a defesa dos Terrapins, aí, meu chegado, dá jogo. E é nisso que eu estou me apoiando. Como aqui a gente tem que ser realista, o High State vai vencer o jogo. Agora, como seria bacana, né André, se de fato o Taulia Tagovailoa fizesse esse time de Ohio State chorar, sofrer e vender caro
1: a quinta vitória consecutiva da temporada e a manutenção no top 4 do ranking? É, o High State tá quase saindo, mas ao mesmo tempo tá cada dia mais se concretizando entre os quatro melhores times do college futebol né, do país. Cara, esse jogo aí tem tudo para ser um jogo tranquilo, é só o Ohio não querer se complicar, se o Ohio não quiser perder, e se eles não acharem que a qualquer momento a gente ganha esse jogo. Dito isso tudo, vitória de Ohio State, por tipo, muito, 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 vai passar de 40 pontos antes mesmo do halftime, e vai ganhar por mais de 30 pontos de diferença. Isso para não falar que vai ganhar de mais de 40 pontos de diferença, para não ficar falando 40 pontos direto. Mas é isso, tá? Se você quiser fazer uma betezinha, faça nesse jogo em Ohio State. Qualquer coisa, tudo a favor de Ohio State pode ir.
0: Cara, eu não tenho essa confiança de 40 pontos de diferença, de 30 para cima de diferença não, Michalski. E tu, o que tu acha?
2: Eu acho que só existem dois cenários em que Merlin pode fazer um jogo competitivo contra o Ohio State, que são, caso o Kyle McCorte faça uma partida muito ruim, assim, tipo que ele seja ou caiu uma corte das primeiras semanas ali, errando muito, entregando muito, eu acho que ele vai ser minimamente funcional, que eu acho que complica para Maryland, ou o caso do jogo seja um tiroteio, como foi no caso de 2018, que Maryland conseguiu fazer um jogo que terminou 52 a 51, acho que pouca gente lembra, inclusive, foi um duelo assim que o Ohio State ficou muito perto de perder, e se perdesse aquele jogo, tava fora do playoff, tava fora da briga pro playoff, inclusive. Mas, tirando esses cenários, eu acho que dá o High State Vai ser um teste interessante pro Taúlia, porque eu acho que assim, ele tem apresentado bom nível até aqui, mas ele pegou programas fracos, né, assim, tipo, o adversário teoricamente mais difícil até aqui foi, foi Michigan State. Michigan State já em crise, situação bastante complicada, com um técnico interino e, enfim, o próprio efetivo também, sinceramente, eu acho que já era um técnico frágil. Vai ser um jogo fora de casa também Que eu acho que é um jogo diante de 100 mil torcedores ali Que vai dar um mote né, De como ele pode funcionar sob pressão Eu acho que não vai funcionar muito Mas assim, o Ohio State vence Maryland tem que tentar pelo menos fazer uma partida digna Se perder também tá tudo bem O time não, não quer dizer que Maryland seja um time ruim É o nível máximo que o programa pode chegar Num cenário de Big Ten Last Onde tem que competir contra times muito mais poderosos Com muito mais grana que eles Muito bem Bom, eu acho que não vai ser tiroteio.
0: Eu acho que tudo vai depender de fato do Caio McCord mesmo. E essa é a minha esperança e meu medo ao mesmo tempo. Bom, vamos nos aproximando agora do final do programa. André, então vamos para o momento que todos estavam esperando: Game of the Week. Texas Longhorns número 3, Oklahoma Sooners número 12. Red River Showdown, diretamente do Cotton Bowl Stadium, em Dallas. Talvez o jogo mais
1: charmoso de toda a temporada regular do College Football, e aí? Oklahoma e Texas. Texas número 3, Oklahoma número 12. O grande jogo da semana, não é? Todos querem ver essa partida, todos querem ver como... Oklahoma vai se sair contra Tetsis, até porque na semana passada Oklahoma enfrentou a Iowa State e assim, vocês falaram comigo, ah, 30 pontos é muito. Bom, Oklahoma na semana passada ganhou de 30 pontos, literalmente 30 pontos de Iowa State, né? Claro, a Iowa State também, né? Lá aquelas tá Maravilhas. Dylan Gabriel teve 26 passes completos em 39 tentativas, 3 passes para TD, uma interceptação, duas corridas para TD, foi um quarterback sólido. Conseguiu encontrar seus recebedores. Conseguiu fazer essa distribuição muito bem para todos os seus recebedores praticamente em campo. Não ficou focado só em um cara. A linha ofensiva, ela funcionou muito bem. Deu proteção. O time conseguiu andar. A defesa, ela conseguiu pressionar bastante. Teve um sec. Rocco Bechet sofreu duas interceptações. Inclusive, uma foi uma Apex A gente viu que o time de Oklahoma venceu nas trincheiras. Dominou nas trincheiras. Foi um time extremamente físico. Fez com que a Iowa sofresse fisicamente. Foi um belo jogo de Oklahoma, tá? Os 50 pontos feitos não foram de bobeira. Não foram 50 pontos onde a defesa de Iowa era fraca. Onde o time de Iowa cedeu. E não. Foram pontos conquistados pelo time de Oklahoma, tá? Tomou 20 pontos. Tomou 20 pontos. Mas também tomar pontos está ok, sabe? Teve 30 pontos de diferença. Jogou. Foi dominante. Perfeito. E a gente fala agora de Texas. Texas bate de 40 a 14 Kansas. Kim 25 de 35, né? 25 passos completos de 35 tentativas. Mais de 300 jardas, um passo para TD, uma interceptação. Foi um jogo sólido, não foi um dos melhores jogos da carreira de Kim Também não foi um dos piores. Tem que melhorar, vai melhorar. A ideia é que melhore. Jonathan Brooks carregou 21 vezes. Passou das 200 jardas para ser exato, foram 218. Eu tive que anotar aqui dois TDs. Praticamente o jogo inteiro correndo. Correu bem, encontrou os gaps. Aí você acha, tá, foi o suficiente. Não teve outro cara que correu muito bem também, que fosse Jay Batstead. 15 carregadas, 67 jardas. Como eu disse, não adianta ficar focando em jardas. Quanto mais seu running back corre, melhor ele está correndo na partida. Você não vai deixar um cara que não está correndo bem correr. Isso é lei básica. É a mesma coisa. Se um quarterback não está passando muito na partida, é porque o passe dele não está sendo bom. Ele não está jogando bem. Então você não vai entregar a bola na mão dele. Você vai entregar no seu running back. E é isso. O jogo terrestre entrou. O Adonai Mitchell, 141 jardas para 10 recepções. Jogou bem. O único TD passado do esse foi para ele vai sendo um recebedor de confiança. Cara, Jason Bean não teve um jogo fácil. Foi o que eu falei. Quando você não tem um quarterback jogando bem, você faz o seguinte. Entrega a bola para ele algumas poucas vezes para não ficar um jogo unilateral. E é isso que aconteceu. Tentou só 21 vezes. Sabe quantos passos completos ele teve na partida? Nove. Um quarterback teve nove passos completos na partida. Ou seja, foi um jogo terrível. A defesa de Texas passou o carro. Foi uma defesa onde... Simplesmente foi dominante. Conseguiu tudo. Óbvio, não foi uma das melhores coisas da vida, mas aí a gente olha e o ataque de Kansas só teve 25 corridas combinadas. Não adiantou passar, não adiantou correr. O time de Texas foi dominante nas trincheiras, foi físico. Kansas foi humilhado. Dito isso tudo, a gente vai ter um confronto muito difícil mas eu acho que Tetsas vence pela sua força e por como está jogando ultimamente. Esse time de Tetsas está jogando muito bem. É um time onde você olha e vê um time sólido. E você vê um time muito bem encorpado, ofensivamente e defensivamente. Normalmente a gente vê times muito bons ofensivos e times defensivos oscilantes. É o caso, por exemplo, de USC, né? O time de Tetsas está bem encaixado, é um time que você olha e fala assim, que os caras podem chegar nos playoffs e podem, inclusive, ser campeões nacionais. Então, é uma vitória que eu coloco nas mãos de Texas, mas não vai ter um jogo tão fácil assim. Porém, contudo, entretanto, no final do jogo destoa e Oklahoma não consegue encostar no placar, tá? Duas posses, mas é aquelas duas posses tipo 10 pontos de diferença e é isso. Não vai ser 14 pontos não, vai ser 10, 11, 12 no máximo. Michalski? Eu vou optar Texas, porque
2: eu acho que Texas é um time que está mais organizado nesse momento. Oklahoma tá jogando bem, mas eu acho que não tá no mesmo nível. Eu acho que Texas vence, e como eu tava falando antes, a dependendo de como for a vitória, no caso, como é que for o resultado do jogo entre George e Kentucky, talvez Texas pule pra primeira posição. E eu acho que talvez seria o um negócio mais justo, porque Texas tem, até o momento, tem a vitória mais relevante do calendário até o momento, que é o triunfo contra o Alabama, e teria então esse triunfo também relevante contra a equipe de Oklahoma, o clássico que esse ano ainda é da Big Trav, no que vem vai ser da SC. Perfeito. Eu vou com o Texas Longhorns também. Acho que, apesar
0: do Dylan Gabriel estar realmente jogando bastante interessantemente por parte de Oklahoma, e esse time está 5-0. É uma surpresa para mim, mas, bom, Texas é um dos melhores times do país. Inclusive, concordo que esse time de Texas poderia estar até um pouquinho mais alto nesse ranking nacional. Agora, foi falado sobre... A questão aí dos dois times Vamos falar de algumas odds específicas Porque o time de Texas Ele até é engraçado de a gente poder apostar Porque tem muita gente boa nesse time Ao mesmo tempo Então você pega, por exemplo Xavier Wirt e o Adonai Mitchell Que acabam dividindo Snap count, vamos dizer assim O Xavier Wirt, por exemplo 1.53 para receber touchdown O Adonai Mitchell 1.83 Aí você tem, por exemplo, o Circuit Newers anotar um touchdown ele próprio, 2,25. Jonathan Brooks correr para TD 1,30. Ou seja, são vários caras que podem fazer isso porque realmente todo o time está jogando de forma muito sincronizada, de forma muito entrosada. E no final, já que o André falou aí, por exemplo, que esse time pode chegar até o, ter uma pontuação alta, apesar de não ter uma spread muito alta depois. No final do jogo para quem quer ser um pouquinho ousado Se Texas anotar 40 pontos Antes de Oklahoma 3.23 Considerando que esse ataque está redondinho Com Queen Ewers E muito azeitado com esses três nomes Que eu citei anteriormente Não tá proibido sonhar Não tá morto quem peleia Quem sabe aí uma Texas Longhorns Fazendo algo similar Ao que fez no Red River Showdown Do ano passado Neste último ano da rivalidade do Rio Vermelho na Big 12. Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito novamente a audiência de todo mundo.
2: Michalski, muito obrigado pela participação, nos vemos na semana que vem. Muito obrigado pela oportunidade aqui de participar, Eu fiquei umas duas semanas fora, conta de compromissos, né? E enfim, né, vamos para mais uma semana, mais loucuras de college football. Obrigado, André, obrigado, Pinho, tchau, tchau. André Zito, muito obrigado, nos vemos na próxima.
1: Eu admito que eu estava com saudade da minha dupla Gaudélia do Collage Cast, Michalski Skipinho, né? Hoje estou aqui com eles e também com todos aqueles que nos ouviram até aqui. Obrigado novamente por acreditar no nosso projeto, por acreditar em tudo que a gente fala. E claro, com certeza não se esqueçam. Colas de futebol tá chegando. Durante a semana a gente tem a Mac Nation, né, que, cara, a Mac é aquela loucura de sempre e final de semana Obviamente, sábado. Perca seu sábado todo da melhor maneira assistindo futebol americano de qualidade, assistindo o College Futebol. Até semana que vem. Tchau, tchau. É isso. Recadinhos de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o
0: de caso deseje por meio do PixColadeCast2021 arroba gmail.com. Você pode e deve nos acompanhar nas redes sociais arroba o de no Twitter e no Instagram. E você pode e deve... Fazer é sua fezinha lá na BetTT, o link de acesso está nas nossas redes sociais para você entrar via CollegeCast e também né, ter acesso a Super Odds que a FN Network está proporcionando para a NFL e para o College Football. Estamos de volta na próxima semana, para falar de semana 7, e logo ali na frente tem o Olímpicos de volta também para quem curte estes outros esportes. Mas ao invés de tudo isso a gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento E até a próxima, valeu!